0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, os jornalistas do Jornal do Comércio e Romualdo de
1: Souza, deixando você bem informado, passando a limpo. Eita que hoje a bancada tem Igor Maciel, doutora Ingrid Zanella e Romualdo de Souza. Eu estava aqui separando algumas coisinhas que que eu acompanhei de ontem para hoje que chamaram mais atenção. Eu vi, hum. viu, doutora Ingrid? Eu vi uma, uma reunião ontem do Conselho Nacional de Justiça e fiquei impressionado com o desempenho de uma juíza que foi criticada por conta de coisas que ela escreveu na, na mídia social e levou como se diz eh, lá em pesquisa, levou um esbregue <risos> levou um esbregue por conta disso levou um carão é carão já é coisa muito moderna é,
2: né? é, é, é moderno já é carão já
1: passa até de ficaram carão já é lá para Romulo do Sul em Brasília Ah,
2: carão é de quando eu era pequeno, quando, é. eu, quando eu era criança carão é carão é. É, veja, então é um carão.
1: Mas é, a, a, a reação dela foi impressionante. Uma, 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 uma jovem, né? Jovem juíza.
3: Jovem. A,
1: você viu também, não foi, doutora?
3: Então... vi ela foi, foi afastada por, por comentários contra o STF. Sim. Né? Contra a... os ministros. E, e,
1: e realmente uma juíza muito Ela joia. usou, inclusive, uma palavra quando disseram que ela. Que ela podia ser punida e podia podia perder posições, ela entrou com os dois pés e disse, olha, eu não tenho nenhuma preocupação com perder posição, com com punição, com coisa nenhuma. A a minha posição é aquela que eu botei e eu não, não retiro uma linha. Dito daquele ambiente, no meio do conselho inteiro, é que pouca gente não ia procurar paz igual um pouco, eu eu achei uma coisa corajosa. Não sei se é bom nem ruim, mas ela teve é, é, uma, uma personalidade importante. Acha assim?
3: Veja, eu acho que quando a gente desempenha algumas funções públicas, a gente tem que ter forma de, de manifestar a nossa opinião com algumas. Com algumas cautelas, né? por exemplo, hoje em dia, além de professora, eu também sou vice-presidente da UAB, e é óbvio que tudo que eu falo, politicamente, acaba trazendo uma repercussão para a classe. A gente acaba não se dissociando 100% mais dos cargos que a gente ocupa. Uhum. Então, eu acho, sim, que, que a depender do cargo, a gente tem que ter uma ressalva. Óbvio que a liberdade de expressão é um direito constitucional, né? todos os temas... Mas é, existem formas de manifestar a nossa opinião sem agredir, sem desrespeitar, principalmente em um momento muito sensível para o nosso país, que a gente viu, né? 8 de janeiro está aí para mostrar como a ausência de empatia é, ou essa intolerância acaba, acaba sendo em determinados momentos perigosas. Uhum. Né? Então, assim, lógico que ela tem o direito de ter a livre manifestação do seu pensamento, mas quando a gente, principalmente ela que ocupa um cargo de juíza, né, acaba voltando isso para suas funções enquanto magistrada. Mas, então A gente está aí, é difícil, viu, Geraldo, porque a gente está diante de colisões de direitos fundamentais, que é a liberdade de expressão, direito profissional, direito de agir, mas a gente tem que ter uma ressalva para acabar não ultrapassando esse limite, porque... E tolerância demais acaba podendo gerar uma certa intolerância.
1: Né? A palavra que ela usou, que eu não estava conseguindo, foi carguista. Vocês acham que todo mundo tem que ser carguista. Eu não sou carguista. Eu posso perder o cargo hoje e penso daquele jeito. Mas a senhora está certa. Ninguém está aí para dizer o que quer o tempo todo. Evidentemente, você tem um, um, uma chavezinha no juízo de cada um para segurar em alguns momentos. Agora, Tua
2: só para a gente... É, doutora Ingrid, primeiro, muito bom dia. Bom dia, doutora. Bom dia, bom dia Romualdo, Geraldo, ouvintes. O, primeiro, qual é a maior punição que ela pode receber? É aposentadoria compulsória?
3: Isso. Isso. Aposentadoria compulsória. Ela já foi afastada pelo cargo, se eu não me engano, ontem, né? Foi afastada, mas é a aposentadoria compulsória.
2: É o máximo que pode acontecer com ela. Por isso, eu eu digo que toda coragem, toda coragem, ela ela só. Não, eu digo que toda. Não é nem isso. Eu digo que toda coragem, ela tem um salva-vidas. Você, para ser corajoso, você tem que se basear em alguma coisa. Então, ela, ela tá muito corajosa, muito ali. Mas a verdade é que o máximo que pode acontecer com ela é parar de trabalhar e ficar recebendo a aposentadoria dela. né? Então,
1: ah, rapaz, você ah, foi. Se eu não
3: me engano, é isso mesmo, viu? Se pois eu não me é, engano, é então, isso mesmo.
1: Você foi É, é
3: diferente, né? É diferente da, da, do resto de, de todos nós. É né? que, que quando a gente se manifesta. Algo a gente realmente pode ser punido e e não vamos ter um salário ou uma compensação financeira por isso. Eu não
2: sei se se chegasse para ela. Talvez
1: agora, se chegue num bom momento para rediscutir isso, que sempre é discutido isso, né? Sempre se discute. Sempre, se Quando fala sempre que
2: acontece alguma coisa, se discute isso. É Tem verdade. um caso de, de assédio sexual, de, é, é de um verdade. juiz um dia desse, que ele o, o, depois de todo o processo ele foi condenado, aí disseram não, é aposentadoria compulsória. Ele hum. vai para casa receber o salário é, dele, a aposentadoria você dele.
1: toma uma posição de indisciplina contra... É. Uh, a sua função uhum. e a punição é essa. Não vai para casa e o dinheiro
2: está... Eu queria vê ela ser corajosa se dissesse, olha, aí é o seguinte, você perdeu tudo. Perdeu o concurso, perdeu tudo. Agora, se você... Então, eu, eu queria vê-la ser corajosa desse jeito.
1: Romualdo de Souza?
0: É, um aspecto importante que precisa ser dito é que Ludmila Grilo não precisa do salário de juíza. Isso aí é um ganha-pão muito menor... do rendimento que ela tem mensalmente, ela é uma rica empresária na cidade de Unaí, em Minas Gerais, aqui, distante 213 quilômetros do centro de Brasília. Ela é de uma família de agropecuaristas, e isso é importante destacar. A família dela é bem abonada, trabalha nessa área, e ela pode muito bem se aposentar. Ela tem três anos, quatro anos de magistrado e aí não não, não vai render quase nada. Não, Não é por essa razão que ela está dizendo o que pensa. Um dos aspectos na defesa dela é o argumento de ser uma cidadã livre e ter o direito de Inclusive contestar ações do Supremo Tribunal Federal. Agora, como disse o corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, uma coisa é contestar a ação do Supremo Tribunal Federal, isso qualquer pessoa pode fazê-lo. Agora, a outra coisa é ir nas redes sociais e atacar um integrante do poder. Isso foi o que disse o ministro e isso foi o que embasou o voto do corregedor e aí por unanimidade ela foi afastada. Foi afastada, deve apresentar uma defesa, ela tem até 90 dias para apresentar a defesa, vai continuar recebendo o salário dela normalmente. Quando apresentar a defesa o conselho volta a se reunir e diz, olha, ou você vai para casa ou você, digamos, se retrata. Dificilmente Ludmila Grillo vai se retratar. Eu acredito que ela vai continuar nessa toada, porque, claro, há uma posição já defendida por ela. Eu não preciso, disse a juíza... Eu não preciso de carguinhos, eu fui nomeada para ser juíza da vara da, vara da infância e da juventude, não sei se o nome correto é essa a vara que cuida da criança e do adolescente, aqui em Unaí, e posso retomar o meu papel nessa importante atuação desse Ludmila Grillo.
1: Está certo, filho. Agora, outra coisa que me chamou a atenção, e eu recebi isso pela internet, nem sei se isso não é uma coisa antiga, mas me passaram como que fosse ontem. Um, uma gangue entrando num túnel do Rio de Janeiro, você viu também hum, uma, uma gangue, uma coisa Ah, nova.
2: eu, eu, acho, que, eu Ban- acho que alguém comentou isso comigo. Bandidos
1: armados entrando num túnel no Rio de Janeiro, chegaram, ficaram na boca do túnel esperando que os carros saíssem, pular em cima dos carros que iam saindo e saíram atirando nas pessoas
2: uhum. uh,
1: pela frente. Só que era uma
2: gravação, né?
1: Eu eu, eu vi, eu, eu, vi, me passaram como que uma coisa que tem acontecido no, no Rio de Janeiro.
2: É, eu recebi, eu recebi mas, essa... Mas,
1: é, possivelmente, aquilo deve ter sido tirado de um filme qualquer, é... porque não, nem a Nossa Senhora...
2: É, eu não sei como é que foi feito lá, na, talvez a, a, é porque o, o vídeo, quando você chega, quando você olha, parece que foi uma coisa assim, sem ninguém avisar, Exatamente. e de repente eles fizeram ali, Pronto. mas é o seguinte, para fazer um filme, para fazer um, uma, uma coisa desse tipo, se for uma coisa séria, realmente você tem que parar, as pessoas que estão ali, elas são avisadas, tem toda uma, uma situação. Então, assim, não é uma coisa... É, ninguém sério faz uma gravação, uma filmagem desse tipo, sem avisar ninguém, sem avisar as autoridades, porque senão pode ter um policial lá no, no meio do, do... entre os carros lá, ele levanta e começa a atirar no, no, nos Mas atores. Na boca do túnel,
1: acho que você tem filme da, da, do próprio túnel, do, da... da imagem. Hoje os assaltos não tem muito isso, né? É, mas A gente, é. é chocante. O SBT, por exemplo, tem uns quadros é. que ele fica botando de madrugada, você, assim, meu Deus, o cara foi chegando em casa tudo gravadinho que uhum. ele já recebe da.
2: Na... É, mas a, a, quando é uma coisa séria, uma filmagem séria, de um filme, alguma coisa assim, porque disse que era um filme, estavam gravando um filme, estavam uhum. gravando um, um seriado, então, alguma coisa. Possivelmente do que... seja isso. Então, assim, mas deveria ser alguma isso. coisa organizada Deus. ali e tudo, não é como, como disseram. É, Deus é, que seja. Estavam
1: dizendo, ah, que absurdo! Exato. Gravaram um
2: filme sem avisar os motoristas, os motoristas uhum. se
1: assustaram. Uhum. Não sei uhum. se foi assim. Se foi assim, ah, tá afim. errado. Deus <risos> queria que seja isso. Agora, porque o Rio de Janeiro está com 5% dos hotéis lotados. Você carnaval, não sei mais. Carnaval, né? Com as, só com as notícias que você recebe, vamos dizer, na Dinamarca, tá, onde você tem uma tranquilidade enorme, o cara diz: olha, no Rio de Janeiro o carnaval é lindo, a cidade é linda, mas você diz: meu Deus do céu, eu pensaria duas vezes, três ou quatro, de <risos> me meter numa parada dessa. O que acontece com a gente às vezes viaja, eu acho que com vocês também, a gente às vezes viaja para o diversos lugares do mundo, e no retorno, por exemplo, sair você vai sair para o São Paulo, uhum. aí já começa a preocupação, você guardar o relógio, meu Deus, como é que vai ser, será que tem alguma, alguma gangue me olhando, né? <risos> chega no Rio, enfim, acho que quase toda cidade brasileira, a gente ter essa sensação, Sim. isso é um terror.
2: E o engraçado é quando você sai do Brasil que você fica com a sen- você não não tem tanto esse uhum. risco, não tem tanto risco de ser assaltado, mesmo você tem ris- risco de furto, né, de, de o, o que eles chamam de pickpocket que é tipo batedor de carteira. É a pessoa que bota a mão dentro do seu bolso e leva o que, o que tiver dentro do seu bolso. Então tem que ter muito cuidado em algumas aglomerações, locais turísticos, em alguns, em alguns lugares fora do país. Mas a sensação que a gente fica, até a gente se desligar realmente uhum. desse medo, dessa insegurança, é realmente algo que você sempre observa quando sai, que é você ficar o tempo todo olhando, você não, não você tem medo Sim. de andar em, local, em, em rua que não tenha muita gente, você fica achando que vai ser assaltado. Aí a, a você, sensação passa depois de um tempo e você volta para o Brasil Você vê e... o
1: estresse de, uma, de uma, qualquer mulher que você... Em qualquer rua do Recife. Qualquer rua. Essa que vem com a bolsa, ela é agarrada com a bolsa como quem está levando ali uma coisa que... que
0: Se abraça
2: Que com a, a bolsa. qualquer
1: momento alguém vai tentar é. arrastar. E é um estresse da gota certa. É
0: Agora, Geraldo. Oi, Romulo. Geraldo. O governo mexicano divulgou um comunicado aos seus... É, compatriotas, aqueles que estão querendo passar o carnaval, ou se organizaram para passar o carnaval no Rio de Janeiro, e o documento só trata do Rio de Janeiro, impressionante, não fala do Recife, de Salvador, nem de São Paulo, Rio de Janeiro, e apresenta um mapa, quais são as ruas que os turistas mexicanos podem e não podem passar, qual é o horário em que há mais incidência de roubo, qual é o o horário em que há mais incidência de abordagem que uh, o governo mexicano chama de inconveniente. E a abordagem inconveniente para o governo mexicano, Geraldo, uhum. é o seguinte, evite levar equipamentos eh, que tenham, por exemplo, e ele cita vários smartphones, que tenham visibilidade ou que tenham algum valor. Não precisa sair com o smartphone. Compre fotos, diz o governo mexicano, e diz ainda... Depois das 8 horas da noite, evite sair do hotel. Agora você imagina, um mexicano chega no Brasil, chega em Copacabana, meu amigo, começa a tomar umas caipirinhas, Aquelas caipirinhas maravilhosas, que muitas vezes são melhores até do que um, um rum mexicano, do que uma tequila mexicana. Quando ele, você acha que ele vai olhar no relógio e dizer assim, ó, oh, o governo mexicano me disse que era para eu voltar para o hotel, porque são 8 horas da noite, ele vai continuar tomando umas e outras, Geraldo. E é justamente isso que o governo mexicano recomenda. Evite passar por essas ruas. E aí tem um mapa do Rio de Janeiro com as ruas em vermelho, em azul, em amarelo, em verde. Cada uma dessas cores tem uma legenda dizia, dizendo que é mais ou menos perigoso na cidade
1: do Rio de Janeiro. Doutora Ingrid, pediu a palavra.
3: Geraldo, só para fazer uma complementação aqui, eu acabei de receber um, uma ajuda de um amigo, o advogado Sócrates, só voltando ao caso da juíza, porque a gente tratou como, como, que ela havia sido afastada apenas pelas, pelas ofensas que ela fez aos ministros. Sim. E eu recebi alguns dados aqui que eu acho que valia a pena a gente destacar. Tiveram várias outras irregularidades que motivaram esse afastamento dela. Por exemplo, 1.291 processos paralisados em cartório, ausência física no fórum sem autorização, 23 processos parados, aguardando decisão há mais de 300, 365 dias, há mais de um ano, 1.160 processos indevidamente paralisados há mais de 100 dias, extravio de processos. Processo com risco de prescrição. Seis processos físicos conclusos para sentenças, mas sem decisão por mais de 100 dias. Não realização de sessões do júri e baixa produtividade. Então, foi um complexo de fatos que motivou o afastamento dela pelo CNJ, não apenas as ofensas aos ministros do STF. Então, é bom sempre a gente destacar esse complexo de irregularidades né, pra, até para amenizar essa questão de, de dicotomia, de divergência de opinião, mas lembrando que as ofensas não se, não se justificam em nenhuma hipótese. Então, eu tem penso... vários outros argumentos aí que fundamentaram o afastamento da juíza.
1: E eu, o um inocente Rosário pensando que a moça tinha só personalidade, por isso tinha feito desse jeito. Ela agora é E tem, também. E tem agora... dinheiro também,
0: como eu disse, ela é sócia de uma empresa, uhum. o que na prática, segundo o estatuto da magistratura, ela não poderia exercer um cargo de direção numa empresa. Direção. E ela, ela, ela tem atividades empresariais, uhum. o que é proibido.
1: Agora, com aquele discursozinho, ela separa e se elege deputada talvez essa, é isso que essa, eu percebo, talvez... Geraldo. É,
3: sai do cargo, se afasta e se lança aí no é... próximo ano, a próxima deputada, é, é, vereadora isso. possível, talvez deputada, seja essa a intenção. É. Mas, Talvez seja tipo, essa a intenção. A gente tem que lembrar o histórico das pessoas, principalmente uhum. na hora de uma eleição. É, essa questão de baixa produtividade, processos parados. A gente sabe as, as dificuldades do judiciário, mas foram, essas foram consideradas irregularidades perante o CNJ.
1: Pedimos a contribuição, uh, uh, passando a aposição da Limpo, do doutor Giovanni Santoro, chefe da divulgação da Polícia Federal, porque o canal está chegando do Brasil inteiro, a gente está tendo informações de órgãos de imprensa dizendo como é que as pessoas devem ter cuidado para evitar furtos, etc. Eu vejo aqui, público uh, redobra cuidados para dribar golpistas. Aí vem, dicas orientações variam, mas o principal é tomar cuidado com cartões e celulares e se deve usar dinheiro em espécie. Eu pergunto, doutor Giovanni, no nosso caso também é do mesmo jeito? Tem alguma coisa específica do do golpista do Recife para se explicar ou nós entramos na rotina do que se faz no Brasil todo?
4: Muito bom dia, meu amigo uhum. Geraldo Freire. Bom dia também ao jornalista Hugo Maciel e Romualdo de Souza e também à advogada Ingrid Zanella. Geraldo, primeiro é né, necessário que as pessoas entendam que não se deve criar esse pânico exagerado com relação a esses pagamentos, principalmente agora no Carnaval, com cartão de crédito ou cartão por aproximação ou até mesmo levar o celular. É somente tomar cuidado, seguir algumas orientações que... Muito pelo contrário, sair com dinheiro é muito mais perigoso e muito mais danoso do que você fazer essas realizações e transações por cartão de crédito e também por aproximação e até mesmo pagamento via Pix. Todos os organismos de segurança desaconselham levar dinheiro e sim fazer o pagamento com cartão de crédito, quer seja por aproximação ou pagamento via Pix. Agora, é claro que como toda tecnologia... Tem algumas dificuldades, se a pessoa não encontrar dificuldade, de não, 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 não tiver alguns cuidados. Então é necessário realmente tomar alguns cuidados. Eu quero logo aqui deixar claro que o pagamento via Pix, o pagamento por aproximação é bastante seguro. Primeiro porque eles são criptografados. Segundo, porque quando a pessoa faz um pagamento desse por aproximação, ele gera um número de cartão de crédito virtual que só vale para aquela compra. Terceiro, nenhum bandido consegue pegar e captar as informações de um cartão por aproximação a uma certa distância. A distância que se consegue captar essa informação do cartão, e eu quero já desmistificar isso, é de 3 ou 4 centímetros. Então, se você estiver passando fora dessa distância... É impossível se captar essas informações se a pessoa já tiver pré-programada essa maquininha para captar essa aproximação do cartão.
1: Doutor Giovanni Santoro, eu tenho acompanhado de pessoas que podem e elas têm feito o seguinte, elas têm dois celulares. Um que funciona como porta-documento, onde ele tem carteira de motorista, onde ele tem Pix, essas coisas, e outro para comunicação. Não tem esses requisitos colocados... Nesse telefone, é só para comunicação. E evidentemente que quem vai para galho de madrugada, não sei o quê, em algum momento deve estar querendo ligar para alguém e, e não teria que levar o telefone que corre isso. Aí eu lhe pergunto, essa é uma prática, para quem pode, é bom fazer assim?
4: Olha, eu acho que quanto mais segurança, melhor. Agora, na minha ótica, e tudo aquilo que eu tenho lido, de tudo aquilo que eu tenho visto na questão de segurança cibernética, É desnecessário você ter dois celulares para fazer esse tipo de aplicação, mesmo porque se você colocar um único programa no único aparelho celular que vai fazer com que ele possa ter uma senha para que a pessoa possa acessar esses aplicativos, é praticamente impossível o bandido, mesmo que ele roube, mesmo que seja um experto em informática, ele quebrar essa senha. Então, se você tiver um simples aplicativo que vai fazer com que cada aplicativo seu tenha uma senha e só possa abrir ele com essa senha, fica praticamente impossível eles ter acesso a esse tipo uh, de, de informação. O que geralmente os bandidos querem é o celular... Se ele conseguir essa vulnerabilidade de ter essa facilidade de encontrar esses aplicativos abertos sem senha, ótimo para ele. Mas, via de regra, eles querem o celular para passar ele para frente e vender esse celular. A ideia dos bandidos sempre em primeiro plano é essa.
1: Igor Marcel?
2: Ô, Giovanni, a a gente sempre fica preocupado ultimamente. Tem muita gente que diz: Ó, minha preocupação é estar ali no meio da multidão. Vou fazer um pagamento por aproximação com o celular. E aí você tem que destravar o celular. E é nesse momento que todo mundo tem medo ali de que alguém vai e e furte o o celular, o aparelho, e pegue ele destravado ali. Tem alguma forma de você fazer esses pagamentos, de orientar as pessoas para, na hora de fazer esses pagamentos, o que é que deve fazer para não ficar com ele vulnerável ali, destravado na hora? Porque às vezes tem, tem celular que você só destrava com é, reconhecimento facial, então só com a digital. Mas na hora que você vai pagar, você tem que usar o reconhecimento facial, a digital, você usa, destrava ele, e ali naquele momento que o, o, o bandido pode estar esperando para dar o bote e, e levar o celular destravado. Isso pode acontecer. Qual é a. a, a o que, é que pode ser feito para evitar?
4: Vamos lá, meu amigo. Ah, é claro que quando você sai com o celular, é uma situação diferente, principalmente no período de carnaval. Se você sabe que você vai utilizar um celular para pagamento através do reconhecimento facial, existem, por exemplo, configurações no próprio celular que você faz com que ele possa perder a funcionalidade, assim, eu digo assim, é, você faz o pagamento e três, quatro segundos já volta para a tela inicial e aí já necessita de, de, de desbloqueio. Então, se você vai fazer esses pagamentos com reconhecimento especial, coloca esse aplicativo. Por quê? Porque se alguém roubar ele, três ou quatro segundos no máximo, ele já vai voltar para a tela inicial e para você ter acesso ao celular, você vai ter que apl- aplicar a senha novamente. Diferentemente das pessoas, por exemplo, que deixam essa tela inicial aberta. Então, ela fica sempre aberta e não fica, e não volta para configuração inicial. Então, isso é um recurso muito interessante para que a pessoa possa utilizar nesse período de carnaval. Agora, é necessário também algumas dicas quando você vai fazer o pagamento na maquininha. Essa maquininha, por exemplo, ela pode clonar o seu cartão físico com o número, com a trilha do cartão, mas ele precisa da senha. É por isso que muitas das vezes... A clonagem só é perfeita quando a pessoa digita a senha. Muitas maquininhas, às vezes, você não percebe que o visor não está, assim, muito legível, você não sabe o valor que está digitando, é necessário prestar atenção nessa maquininha para não tomar cuidado, para tomar cuidado nessa tela, se ela não está adulterada. Quando você digitar a senha, se a senha não estiver aparecendo asterisco, é, é, nessa, é, é, é um indicativa ali que aquele cartão, que aquela maquininha foi adulterada, porque se você digita a senha aparece o número da sua senha na máquina, então ela está adulterada outra coisa muito importante é, essa, é, é, é nunca entregar o cartão para a pessoa, gente se você vai fazer essa compra você mesmo coloca esse cartão e se tiver condição e é o ideal, aquele CVV, que é o código uh, de segurança, não deixa ele lá, porque se ele colocar o cartão, ele não vai ter acesso à sua senha, mas com aquele código de segurança, ele vai poder fazer compras na internet. Então, são essas dicas básicas que a pessoa tem que tomar cuidado para não ser lesado por esses
1: bandidos. Doutor Índigo, Janela?
3: Interessante essa informação, né? que talvez aproximar o cartão para pagamento é mais seguro, então, que digitar a senha nesse período de carnaval para evitar que o cartão seja clonado. né? Eu não sabia desse dado, eu achei que todo mundo fala muito que utilizar o cartão por aproximação pode aumentar o risco né, das pessoas passarem próximo, agora ele esclareceu que não precisa estar muito próximo do, do aparelho para poder utilizar essa, essa, essa função. E talvez isso seja até mais seguro do que passar a senha durante uma compra no carnaval. Importante isso. Eu entendi correto?
4: E corretíssimo, doutora Ingrid. É isso mesmo. É, ninguém... É, é um mito né, de se dizer que, por exemplo, se eu passar perto de uma pessoa, ele já vai estar com aquela máquina adulterada e ele vai captar essas informações por aproximação. A, a distância é de 3 ou 4 centímetros no máximo claro que eles podem tentar ampliar esse campo de atuação. Mas, via de regra, isso dificilmente acontece é, com tanta frequência.
1: Anderson dizer cuidado com aquele cara que diz, a maquininha deu errado, bota o cartão de novo. Isso acontece comigo em quase todas as vezes que eu vou pagar alguma coisa. Eu sempre boto duas vezes. Eu tô errado? Está <risos> tá, corretíssimo. Se ó, ele estiver
4: dando algum erro... Né, e Pedirem para refazer a transação Por isso que é necessário, Geraldo Ter o aplicativo do banco Porque se aquela compra for confirmada Vai aparecer uma mensagem no seu celular Dizendo que aquela compra foi confirmada E você quando recebe instantaneamente aquela mensagem Já sabe que não pode Fazer aquela transação de, de, de novo Porque corre o risco até de ser cobrado Duas vezes a taxa que a pessoa está Está é,
0: tá pagando uhum. Romualdo de Souza Giovanni Santoro, muito bom dia tem dois Podia aspectos importantes nessa nossa conversa. O primeiro deles é que aquele código o dever que está no verso do cartão de crédito não precisa estar necessariamente no cartão de crédito e você pode apagá-lo e ter guardado na mente ou em um arquivo qualquer. Na hora em que for requisitado o código, você passa o código que acabou. Não precisa alguém que está fazendo a operação por você virar o cartão para ler o código. A outra questão, Giovanni Santori, é o seguinte, um caso específico. Baby Dó de de Nylon. Baby Dó de Nylon é um grupo aqui em Brasília bem popular. Grupo de carnaval, que tem marchinhas e frevos. No último pulo de carnaval que houve por aí, um rapaz chegou para comprar uma determinada bebida. Aí entregou o cartão para que o vendedor passasse o cartão na maquininha. Ele recebeu a bebida e o cartão de volta e saiu. Quando andou aí uns 5, 6 metros, ele percebeu que não tinha recebido o cartão que era dele. Era um outro cartão. <risos> Quando se voltou para o vendedor, o vendedor já não estava mais ali. E aí, Giovanni? Liga para a Polícia Federal, pega o seu telefone celular, liga para 190. Liga para quem, Giovanni? <risos> o
4: volta lá enfatizar essa questão né, de jamais entregar o um cartão para a pessoa, principalmente agora no tempo de carnaval, que a pessoa às vezes se excede um pouco da bebida e às vezes a visão não vai perceber quando o cartão foi trocado ou não então foi golpe desse cybercriminoso o, o, o prejudicado é o particular a pessoa física, todos esses golpes são de competência da polícia civil Claro, que se aquele falsário Aquele bandido estiver por perto Vai ter sempre uma guarnição da polícia militar Que a pessoa pode acionar para poder ver Se prende aquela pessoa imediatamente Mas em tese, todos esses crimes são de competência Da polícia civil e deve ter feito um boletim de ocorrência Afim até de que a polícia possa Monitorar o que estão acontecendo esses golpes e, e, e tentar identificar E localizar e prender Esses bandidos, Romualdo
1: Pronto, muito obrigado Outra vez ao delegado Giovanni Santoro, o homem das informações da Polícia Federal de Pernambuco. A gente está com o empresário Gustavo Dubê e ele certamente terá coisas importantes para nos dizer aqui no Passando a Limpo. Doutor Gustavo, essa medida provisória com relação a a, saindo de verde e amarelo, voltando para a minha casa, minha vida, o que é que o senhor nos diz sobre isso, Vai melhorar? Vai piorar? Vai continuar do mesmo jeito? Por gentileza. Bom
5: dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal e presentes aí com você. Mas, na verdade, o o nome Minha Casa e Minha Vida ou Casa em Verde e Amarela é é a mesma coisa, né? O o programa é um programa do governo para incentivar a construção de moradias econômicas populares, né? De novo, não é aqui o, o, o nosso ramo, né, em termos de, de construção, enquanto Moro do B, a empresa trabalha no médio alto padrão, mas olhando aqui eh, como cidadão, eu acho muito importante a preocupação do governo em ter recursos, né? porque basicamente, o que eu foi muito rápido, né, foi muito recente, eh, eu não vi tantas alterações, basicamente o aumento da faixa 1, que tinha aí um limite de renda mensal em torno de R$ 2,400 e foi para R$ 2,640. Em termos de limite que é a faixa mais necessitada, né? que é a faixa praticamente que o setor não atua, quem atua são os empreiteiros, porque é 95% subsidiado pelo governo. Hum. Então, basicamente foi a, a, a impressão que eu tive dessa da provisória, como também é, uma destinação de 10 bilhões do orçamento geral da União para é, novos financiamentos, conclusão de obras em andamento, né? que isso não deixa de ser muito importante. Mas eu quero dizer o seguinte, que a preocupação com a diminuição do déficit né? que nós temos um déficit muito alto e precisa é, ter uma preocupação de governo para sanar esse déficit
0: habitacional.
1: Romualdo de Souza? Gustavo do B.
0: muito bom dia. Eu queria fazer dia, duas questões que, para mim, é, considero, assim, importantes. A primeira delas, Gustavo, é como fazer para que o Minha Casa Minha Vida não se transforme num programa Minha Casa Minha Dívida? Ou seja, alguém contrata o serviço do programa... E aí não consegue pagar por alguma razão. Então vai ficar endividado e, aí vai ter de, e acaba perdendo aquela, aquele benefício. E a outra questão, Gustavo, é justamente a seguinte: o governo diz que até o final do mandato vai construir 2 milhões de moradia. É um, o déficit habitacional no Brasil é muito maior que isso, mas de certa forma. É, eu acho que o Brasil começa a dar passos importantes para resolver esse problema tão grave que é de falta de moradia popular, Gustavo.
5: Não, não tenho a dúvida, Romualdo. É, o problema de você é, depois não, não vir a, a ter um problema é, é, uma, é uma programação, porque o financiamento imobiliário é um financiamento de, de um ciclo é, longo, não um ciclo curto. Muitas vezes você começa a pagar prestação sem nenhum problema e depois você perde o emprego por qualquer motivo, você tem qualquer é, um outro motivo de baixa de renda, de capacidade de pagamento e você vai ter um problema. <risos> se bem que, pelo que eu tenho de notícia notícias dos bancos, é, é um crédito bom o um crédito imobiliário. Normalmente, embora se tenha prazos aí acima de 30 anos, você tem até dentro do prazo médio de recebimento dos bancos, tem até um prazo menor. Em relação a faixa da população mais necessitada, o subsídio, pelo que eu entendi, vai ser de 95% da faixa 1. Então, você só vai pagar 5%. Então, praticamente, você vai ter o subsídio em toda a a sua casa. né? Agora, as faixas que o setor trabalha, né, que é a partir da faixa 1,5, 2 e 3, que tem essas faixas de renda e tem os enquadramentos, existem realmente esses problemas que durante o ciclo de pagamento o cara pode sofrer um problema de renda familiar. Aí não depende de nenhum programa de financiamento.
1: Doutora Ingrid?
3: Eu queria até sanar, Gustavo, bom dia, tudo bom? Bom Sanar essa questão sobre as faixas de renda que podem usufruir do programa Minha Casa Minha Vida, porque a gente está passando, principalmente aqui em Pernambuco, por uma situação de vulnerabilidade e pobreza enorme. Né? Então, as pessoas terão que ter ao menos alguma comprovação de faixa de renda, documentação mínima para poder ingressar nesse, nesse projeto, correto?
5: Correto. Agora, é, o, o que você tem, inclusive, você sabe que quando você toma o um financiamento, eu estou falando das faixas é, de financiamento é, que o setor trabalha, né? não só dentro do programa Minha Casa Minha Vida, mas com o recurso do SBPE que é acima da faixa de minha casa minha vida. Você, hoje, existe até uma facilidade maior por parte dos bancos. Primeiro você é uma renda familiar, não é só da pessoa que compra, é dentro da mulher, se tiver a mãe ou um pai, é, entra também. E, e tem alguns bancos até que é, flexibiliza de você ter um behave, né? você mostrar que você tem um, uma boa trajetória em um determinado tipo de pagamento. É, pagamento de cartão de crédito, tudo isso facilita hoje a tomada do crédito, que é uma coisa importante para o tomador, porque muitas vezes você tem um profissional liberal, né? então, um prestador de serviço. Então, isso ajuda na tomada do crédito. Agora, respondendo o que o Romoto falou, que terminou não concluindo, nós temos últimos dados aqui, que é nos passados pela Abraín, é, se eu não me engano, de 2019. Nós temos um, um déficit de 7,8 milhões de moradias, né? E a previsão para frente é chegar num número ainda maior para 2030 de 11,4 bilhões. Então, de novo, é muito importante essa preocupação para que esse déficit não cresça tanto, né? E seja minimizado com essa
1: política habitacional Igor Marcel? Gustavo,
2: saindo um pouquinho do Minha Casa Minha Vida e falando mais sobre também a sua área que é a construção civil, uma discussão muito forte nesses últimos dias é sobre a taxa de juros. A taxa de juros está alta ali para controlar a inflação, mas a taxa de juros alta acaba emperrando um pouquinho o, o setor da construção civil também. Ou não? Atrapalha a construção civil? Desaquece o, o, o mercado?
5: Bom dia, Igor. Não tenha dúvida, você está dizendo é, com muita propriedade, que o, o nosso setor é muito sensível a aumentar a taxa de juros. Né? Eu sempre digo que o nosso setor é inversamente proporcional à taxa de juros. Quanto mais sobe, piora é, a nossa performance. Porque é o affordability. Na hora que você vai ter uma, uma prestação calculada em cima de uma taxa de juros você dificulta o poder de pagamento do consumidor. Agora, se você olhar para hoje, de uma forma relativa, o financiamento imobiliário está muito bom, porque quando nós tínhamos a Selic por volta de 2%, 3%, você tomava o crédito na faixa de 7%. Ou seja, digamos, a Selic a 3%, você tomava um crédito imobiliário a 7%. Hoje, a 7,7,5, hoje você está com a SELIC muito mais alta, né? A SELIC quase 14%, e você ainda consegue tomar, dependendo do seu relacionamento com o banco, um crédito imobiliário variando de 9 a 10. Então, em termos de relatividade com as taxas de juros, no momento, o crédito imobiliário está muito bom.
1: Pronto, então outra contribuição que tivemos... Do doutor Gustavo do B, aqui no Passando Alimpo. Limpo. Está saindo agora uma pesquisa do Genial Quest. Bom, eu estou recebendo ela agora. Parece que foi feita no no meio da semana ou no começo da semana.
2: Mas ela foi divulgada ontem à noite.
1: Foi divulgada divulgada ontem à noite. Foi divulgada ontem à noite. Então, fale dela Igor. Só com os números aí. Eu eu não estou com o número aberto aqui. Bom, quando pergunta a avaliação do governo, de de Lula, ele tem 40% de aprovação. Aí eu lhe pergunto, para a gente já ir direto ao assunto, o que a gente tem escutado muita crítica com relação quase todos os críticos têm alguma restrição a fazer a esse comportamento inicial de Lula. O que é que você acha que Lula está fazendo errado?
2: O que é que Lula está fazendo errado? O problema não é o que Lula está fazendo errado, o problema é o que Lula prometeu na eleição. O problema é que Lula prometeu na eleição. O que você vende, e o que você entrega. E Lula não está conseguindo entregar Ainda e nem tem perspectiva de entregar Nada nem perto daquilo Que ele prometeu, que ele vendeu na eleição isso é uma preocupação dele É uma preocupação do governo É uma preocupação de todos também, porque todo mundo queria viver Naquele mundo que ele ele projetou Na campanha eleitoral Então o o básico Do básico do básico, vamos falar de picanha E de cerveja, a história da picanha E da cerveja que ficou, que se popularizou Ali, isso não vai vir nem tão cedo E o que a prova de que isso não vai vir nem tão cedo, é que ele já começou essa história de de Banco Central, de reclamar de, de, de Campos Neto e tudo, e isso é Claramente, para tentar fugir do foco, para quando chegar lá na frente e dizerem cadê a picanha e a cerveja, ele dizer a culpa não foi minha, a culpa foi do Banco Central, a culpa foi da taxa de juros. Então ele está preparado realmente para usar essa desculpa, usar essa justificativa. O que está saindo errado nesse momento é que a situação é muito difícil, a situação do Brasil é difícil, presidente nenhum. Podia ser ele, podia ser Bolsonaro, podia ser, sei lá, Meirelles, podia ser Tebet, quem quer que fosse, Ciro Gomes, quem quer que fosse, ia encontrar muita dificuldade nesse início. O grande problema é que o Lula vendeu uma coisa que ele não vai conseguir entregar nem tão cedo, e isso é preocupante. Isso, você tem uma avaliação aí de 40%, positiva, é uma coisa não é tão ruim, mas também eu acho que é uma das piores para início de governo da da história dessa república. Então, é algo que realmente é, é preocupante para o futuro. Vamos ver se agora ele está com uma história que vai entregar é, talvez até para melhorar esses números, que vai entregar até março uma obra por semana, que vai começar a entregar a obra que está já em execução, para tentar fazer essas entregas e ver se melhora a popularidade. Vamos ver o que é que acontece.
1: Bom, se o tempo permitir, a gente volta ao assunto com o resto da bancada, porque nós estamos agora com o vice-presidente da Associação Avícola de Pernambuco, Josimário Florencio. Aí, produz ovos em Caruaru, é, só para rememorar, são 500 mil ovos de dia, presidente?
6: Exatamente meu amigo. Bom e... dia, é um prazer enorme estar com você. 500 mil ovos de galinha e 200 mil ovos de codorna.
1: Pronto. Escute, o assunto é que nos Estados Unidos está uma confusão enorme por conta de uma uh, H1N1, que agora é H outro, tem outra, outra cepa, e diz é. que está matando muita galinha, matou 50 mil galinhas 50 milhões, uma coisa danada Dessa aí E há um receio enorme De que isso se espalhe pelo resto do mundo E que o mundo inteiro Está se trancando com quem vem dos Estados Unidos É isso mesmo?
6: É verdade, é verdade. O temor é muito grande A, a influenza é uma doença letal né? Então mata e idade E por, uma, por, uma, por A determinação da a Unização Mundial de Saúde, os lotes identificados como positivos, obrigatoriamente terão que ser sacrificados. Uhum. Isso levou à eliminação de 58 milhões de aves nos Estados Unidos, de aves né, é a que põe o ovo comercial que a gente consome e compra no supermercado. E esse plantel foi dizimado e ainda não acabou o surto. Né? O surto continua avançando. Uhum. Ele já circulou por toda a Europa, né? a Europa já é toda positiva hoje com países que tiveram 70% do plantel, então realmente é uma situação muito complexa né? e e também de saúde pública, né? porque depois que a ave contaminada, as pessoas que têm contato com a ave terão naturalmente a doença, por isso que os focos têm que ser anulados imediatamente após a detecção.
1: Mas doutor, 58 milhões de de, de aves é uma loucura. Aí, o que com relação ao Brasil em algum momento essa gripe apareceu por aqui?
6: Não, não. Nós estamos livres né? continuamos livres, nunca tivemos nenhum caso no Brasil. Inclusive agora no mês de janeiro o Ministério da Agricultura determinou a a coleta de sangue e de fezes das aves das granjas brasileiras foi uma amostragem muito alta, por exemplo, em Pernambuco, foram 56 granjas é, que foram coletadas e até o momento nenhum sinal de positividade. Uhum. Em Pernambuco, particularmente, é, há monitoria de aves migratórias no, no arquipélago de Fernando Noronha e na coroa do avião. E essas aves estão sendo monitoradas, as aves, as aves silvestres, é, as aves que, que andam mundo, mundo afora, né? E também não foi detectado nada, mesmo nas aves migratórias, não foi detectado nada do
1: Brasil. Quer dizer, a contaminação que pode se dar numa aqui que vem de uma M para cá, o que se diz, de contam quando tem uma história interessante com relação a, a essas aves. Uma, uma andurinha dessa poderia contaminar uma galinha aqui?
6: Poderia, poderia. Uhum. Se ela vier de, de uma região contaminada, embora há, há cientistas que, que, que são mais conscientes, né, e dizem que, uma vez contaminada a ave migratória, ela não vai conseguir chegar ao seu trajeto normal, que ela faz todo ano. Né? Por exemplo, ir da América do Sul à América do Norte e vice-versa. Se ela está contaminada, durante o trajeto ela vai falecer, ela não vai conseguir chegar no seu destino. Uhum. Então, até por isso, eu acho que o Brasil está numa situação boa, porque as aves migratórias começam a, vir, a fazer seu trajeto para reprodução a partir de maio e junho, aqui, pra, vindo para o Brasil se elas estiverem contaminadas, provavelmente não chegarão aqui, porque a distância é muito longa e elas falecerão durante a viagem.
1: Então, essa é aquela mesma gripe antiga que dizia a gripe do frango, a gripe do frango? Isso, isso, isso.
6: A gripe aviária, que a gente viu aquelas fotos nas revistas, dos caras todos indumentarizados para poder pegar as galinhas e tal, aquela história lá.
1: Hum. É aquela que a gente antigamente chamava de gogo, é aquilo?
6: (risos) É parecido.
1: parecido. Não é a mesma coisa?
6: É muito mais grave, né? Muito mais Hum.
1: grave. Mas, Mas o gogo, gogo ainda existe?
6: Existe, é a coriza viária, né, natural das aves, tudo, todas as aves têm. Nos plantéis controlados, né, de granjas, não, porque existem as vacinas que controlam perfeitamente as enfermidades.
1: Uhum. Agora, essa disparada do ovo nos Estados Unidos, é, é, reflete aqui?
6: Não, diretamente não. O Brasil não exporta praticamente nada, o ano passado foram 0,6% da produção que foi exportada e continua dessa forma, uhum. porque as barreiras sanitárias, fiscais, enfim, toda barreira é, para exportação, os países fazem com o Brasil para não permitir que a gente evolua, né? No uhum. frango, a gente já venceu essa barreira e o frango brasileiro está em 189 países hoje. Mas o ovo não, o ovo é a, a exportação é ínfima e não a, o que acontece lá fora não interfere aqui de maneira alguma.
1: O que se diz é que o preço de um ovo nos Estados Unidos... Está quase chegando ao preço de um galeto aqui. É. Foi... Igor, pois não?
6: É, já, tem, já tem relatos de ovo de um dólar do
1: Estado do Certo. Não,
2: eu, já, eu já tive na... na... Josimário, muito bom dia. Eu já tive na, na, na empresa do Josimário há alguns anos. A gente foi, eu e o pessoal da, do Jornal do Comércio, a gente foi fazer uma reportagem por lá. Ele contou depois você depois ele conta a história de quando ele comprou a, a, a granja lá que a história é ótima agora é, eu tive lá e pude ver Josimário na, 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 na sua empresa que a gente você tem segurança você tem várias medidas de de higiene de segurança é, para protegerem realmente as aves e para protegerem os ovos é, que são produzidos, mas tem muitos outros locais que não têm até por questões é, é, de produção mesmo eles não têm condição de manter essa higiene, de manter essa segurança. Como é que vocês da associação estão fazendo para assim para orientar essas pessoas para que não se não se tenha um problema desses aqui que seria um prejuízo, seria uma tragédia ter que acontecer aqui o que aconteceu nos Estados Unidos, né?
6: É verdade. O Brasil vem se preparando para ser líder mundial no agronegócio como um todo. né? E a agricultura, eu diria que é o carro-chefe do agronegócio brasileiro. Desde 2008, 2010, o Brasil instituiu o Plano Nacional de Sanidade Avícola, que nivela as ações para todos os produtores. Então, o cara não pode dizer, não, eu sou pequenininho, eu não posso pelar o meu galvão. Não, ele é pequenininho vai ter que pelar o galvão. Uhum. Então, hoje, a obrigatória a tela, por exemplo, que é uma, uma barreira muito forte, uma barreira sanitária muito forte, Todos os galpões terão que ser pelados com tela de uma, uma polegada de, de abertura que não permita a entrada dos pássaros. Então, com isso, a gente deu uma aliviada muito grande na, na questão sanitária e protegeu ainda mais as aves, né? Uhum. As granjas mais organizadas aí vão mais adiante. Tem o banho obrigatório, a troca de roupa, não é permitido entrar gente, não é permitido entrar veículo, como você viu lá na nossa granja, né? Uhum. Então, a, a gente cuida melhor, digamos assim, sabe? Mas mesmo os que não cuidam tão bem, hoje são obrigados a ter o telamento.
1: Deixa eu dar um abraço aqui no doutor amigo da gente, José Mário Florencio, vice-presidente da Associação Avícola de Pernambuco, e seguir aqui com a, a, a nossa conversa com relação a Lula. Doutora Inglis Anuela, o que, é que, o que se fala de Lula, é, ultimamente tem sido com relação... A verborragia, em outras coisas ele poderia estar tendo um bom comportamento, mas no linguajar, no, no, no ele está dizendo coisas que talvez ele pudesse se poupar. Se a senhora tivesse um cadeado para botar na boca de Lula, botar para ele não dizer o quê?
3: Pai Geraldo, essa pergunta é ótima, viu? <risos> Veja, eu acho que a gente está no início de governo e, e está tudo muito destemperado ainda. Eu continuo sendo uma otimista esperançosa, uma realista esperançosa, como diria o grande Ariano Suassuna, e acho que essa situação tende a se estabilizar. né? Espero realmente que Lula faça um bom governo, que seja mais centrado né? e que a gente passe por essa essa fase inicial. E a gente só tem cinco minutos para falar, e eu queria pedir a sua licença para só dar um recadinho. Tranquilo. A gente falou muito sobre o Carnaval, mas a gente tem que lembrar também que no carnaval os, os números de importunação sexual aumentam drasticamente. Então, eu queria pedir a todos né, para ficarem atentos, para evitar o crime de importunação sexual. Né? Não é não. Respeitem as mulheres durante esse carnaval. Quem vir, meta a colher, interfira, proteja. E vamos também possibilitar que haja um aumento aí dos casos de denúncia. O AB do Pernambuco vai lançar agora uma cartilha né, para instruir o que é a importunação sexual E como as pessoas se defendem Então quando a gente fala de carnaval A gente tem que lembrar disso também Não é não Então é isso, Geraldo, obrigada né, pela, pelo dois, Um minutinho aqui E vamos torcer que Lula faça um bom governo Está se
1: falando um apoio grande do Estado com, uh, Da polícia Abrindo as delegacias até mais tarde uh, 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 Isso já foi apelo de vocês?
3: A delegacia da mulher tem que ter um funcionamento Diferenciado nessa época do carnaval, né? a gente tem que ter locais que as mulheres consigam se proteger, e é importante também que as pessoas entendam que isso é um crime, puxar cabelo, forçar um beijo, puxar, isso é um crime previsto no nosso código penal, o crime de importunação sexual, então não é uma brincadeira possível durante o carnaval, não é não, isso tem que de fato ser respeitado, e as pessoas têm que ajudar umas às outras, Às vezes no carnaval você está no meio de muita gente, então fique atento para ver se alguém está precisando de uma determinada ajuda. Principalmente, inclusive, Geraldo, às vezes a gente passa no carnaval e vê, vê que uma pessoa bebeu demais... Né, e que tem uma pessoa se aproximando, pergunte se aquela pessoa está precisando de ajuda, se aquela pessoa é conhecida dela, né, para não deixar ninguém em uma situação propícia ao cometimento de um crime. É um, é um crime que precisa de uma interação social tremenda para sua prevenção e para sua repressão. Então, ah. no Carnaval, vamos ficar atentos, não é não, as delegacias têm que funcionar, as delegacias de mulher ou com um atendimento especializado, tem que ficar funcionando é, em um período mais integral, para possibilitar que haja essa ajuda a todos e a todas que precisarem no
1: carnaval. Deixa eu passar para Romualdo, porque ontem, Romualdo, no discurso de Lula, lá em Santo Amaro, na Bahia, o discurso estava até animado, ele brincando, aparentando saúde, vitalidade, aí de repente ele entra na história que precisamos tirar os bolsonaristas que estão infiltrados lá no Palácio. É alguma coisa que, se tivesse que acontecer, ele não teria que estar dizendo isso publicamente. Chegava lá, resolvia internamente, eh, eh, jogar isso para público, eu acho que é uma perda de tempo e só leva para esse acirramento chato que ninguém aguenta mais. Pois não, Romualdo?
0: Lorota, o presidente da República, mais que a caneta durante o período do chamado governo eh, que estava preparando, repassando a documentação do governo de Bolsonaro para o governo de Lula, recebeu o mapeamento de todos os cargos de confiança no Poder Executivo, no primeiro, no segundo e no terceiro escalões. Ou seja, só para pegar o primeiro, ali no primeiro escalão tem aproximadamente 10 mil cargos de confiança e aí a gente vai pulando assim para o o segundo escalão E são cargos, Geraldo, que que são trocados praticamente na mesma hora em que há uma posse. Então, o presidente, quando fala que tem bolsonaristas que estão ali intocados, escondidos, olha, se estão lá, é porque o atual governo quer, porque o atual governo recebeu o mapeamento de todos os cargos de confiança. Então, ninguém está escondido nada. Quem estiver lá está trabalhando. Agora... Ocorre que a maioria desses cargos depende muito de uma negociação ou de várias negociações que se passam no Congresso Nacional. E aí sim, Lula precisa chamar os líderes e vice-líderes para dizer, olha minha gente, ainda tem cargo aqui para distribuir entre os amigos e apadrinhados. Então... Vamos distribuir esses cargos, porque a gente tem pressa. Isso é um aspecto importante. Aí sim, o presidente da República estaria falando a a, a real situação do Poder Executivo. Agora, dizer que tem bolsonarista enrustido ali atrás, não é não, Geraldo? É porque essas negociações ainda não estão... Totalmente concluídas. E aí, só para concluir a minha análise a respeito dessa pesquisa divulgada ontem, Igor, só para a gente ter uma ideia. No Nordeste, Lula tem 62% de aprovação. No Norte tem 35%, no Sudeste 34%, no Sul também 34% e aqui no Centro-Oeste 29%. E aí o presidente começa exatamente pelo Nordeste fazendo essas viagens ontem tratou especificamente do Minha Casa Minha Vida, fez essas promessas todas, agora é hora do presidente da república, eu disse hoje na Rádio Jornal de terceirizar críticas o presidente tem de passar adiante isso é uma função do partido político dos deputados e senadores não é uma função do presidente da república ficar tratando especificamente brigando com o presidente do Banco Central deixa o partido dele fazer isso e aí ele tem que governar e governar significa assim com propostas, Geraldo o presidente na campanha disse que a faixa isenta de imposto de renda seria de 5 mil reais, ontem a gente já viu que não é bem assim não, vai ser no máximo de dois salários mínimos, e aí a gente já está falando de dois salários mínimos hoje, não dá nem 2.500 reais, arredondando 2.500 reais, aí já estão falando quem sabe, mais adiante a gente também aumenta o valor do salário mínimo, ou seja, são promessas de campanha que ainda não foram operacionalizadas.
1: E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.